0: Vida consagrada, con el Padre Coldo Alzola.
1: Buenas tardes, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola, trinitario. Hoy emito de nuevo desde Algorta, Vizcaya, desde la Parroquia del Santísimo Redentor, que abro a todos ustedes para que también nos acompañen, es la parroquia en la que diariamente se celebra la Eucaristía varias veces a la durante la jornada, tres veces los días de labor, algunas más los domingos, y se reza también por todos los oyentes de este programa de Radio María. Nos encomendamos al inicio del programa al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control de Madrid hoy, que es día 7 de octubre de 2021, que es la fiesta de la Virgen del Santo Rosario. Eh, advocación que se recuerda la importancia en esta advocación de dirigirnos afectuosamente a nuestra Madre a través del Santo Rosario fue la misma Madre de Dios quien nos pidió que lo recemos y lo difundamos para que a través de éste podamos obtener gracias abundantes. El rosario es una oración mariana, ciertamente, nadie lo puede negar, pero siempre tenemos que reparar que es también una oración cristocéntrica, así nos lo han recordado los santos padres. ¿Por qué? Porque es una oración centrada en Cristo, en su Hijo, en nuestro Señor, en el Salvador del mundo. Al enunciar los misterios y las Avemarías que se suceden al rezar, nos ayudan a contemplar y meditar. ¿Qué? Los misterios del Salvador. ¿Y de la mano de quién? De la mano de María, la madre que siempre estuvo cerca del Hijo. Ella nos enseña a acercarnos a estos misterios a través de sus propios ojos, porque todo en María es una invitación a amar al Hijo. Así lo fue en vida, así es también ahora lo que enseña a la Iglesia. El rosario, cómo empieza, cómo surge, pues no hay una certeza absoluta de cómo empieza esta oración en la Iglesia, pero tiene que ver con la oración de los sencillos, de los que no sabían leer, de los que necesitaban leer. Necesitaban de la repetición y de acudir a la madre a la mano de la madre para poder gustar de su presencia y así poder rezar verdad porque porque claro la oración de los de los coros del coro que necesita lectura pues, pues suponía también la necesidad de leer y no todos los fieles en todos los momentos de la historia de la iglesia han sabido leer así pues después era un hecho un hecho muy, muy, muy singular el que le dará la preeminencia a este rezo. Primero, este rezo que estaba en manos de los dominicos también y que lo difundieron desde Santo Domingo de Guzmán a todos los demás dominicos, ¿verdad? Las generaciones ininterrumpidas de dominicos. Pero fue en el 7 de octubre de 1571, en la batalla de Lepanto, donde esta victoria hizo que San Pío de V, en agradecimiento a la Virgen María, instituyera como fiesta esta fiesta como como fiesta de la virgen de las victorias y además también se pidió que se celebrase el primer domingo de octubre además añadió el título de auxilio de los cristianos a las letanías dedicadas a la madre de dios más adelante el papa gregorio xiii Cambió el nombre de la fiesta por el de Nuestra Señora del Rosario y Clemente XI extendió la celebración a toda la iglesia de Occidente. Posteriormente, San Pío X fijó definitivamente la fiesta para el 7 de octubre e inmortalizó estas palabras «Denme un ejército que rece el rosario y éste vencerá al mundo». ¿Rosario qué es lo que significa? Significa corona de rosas y tal como lo definió el propio San Pío V, es un modo piadosísimo de oración al alcance de todos, que consiste en ir repitiendo el saludo que el ángel le dio a María interponiendo un Padre Nuestro entre cada diez Ave Marías y tratando de ir meditando mientras tanto en la vida de nuestro Señor Jesucristo. También, casi casi ya en el siglo XXI, en los albores del siglo XXI, San Juan Pablo II añadió los misterios luminosos al, san, al rezo del Santo Rosario, escribiendo una carta apostólica, Rosarium Virginis Marie, y, y diciendo que esta oración mariana, en su sencillez y profundidad, sigue siendo también en este tercer milenio que iba a empezar en aquel momento, una oración de gran significado destinada a producir frutos de santidad. El Papa Peregrino concluye en aquel documento, Rosarium Virginis Marie, con una hermosa oración del Beato Bartolomé Longo, apóstol del Rosario. Todos hemos visitado la Nueva Pompeya, ¿verdad? Pues ahí es el afundo este. Este, este apóstol del Rosario Beato Bartolomé Longo, que decía así, ¡Oh, Rosario bendito de María, dulce cadena que nos une con Dios, vínculo de amor que nos une a los ángeles, torre de salvación contra los asaltos del infierno! Puerto seguro en el común naufragio, no te dejaremos jamás, tú serás nuestro consuelo en la hora de la agonía, para ti el último beso de la vida que se apaga, y el último susurro de nuestros labios será tu suave nombre, oh reina del rosario de Pompeya, oh madre nuestra querida, oh refugio de los pecadores, oh soberana consoladora de los tristes, que seas bendita por doquier, hoy y siempre, en la tierra y en el cielo. Amén, amén. Qué bonita, ¿verdad?, esta oración del Beato del Beato Bartolomé Longo. Hermosa, hermosa oración. Y ahora paso sin más dilación a presentar los contenidos del programa de hoy. Comenzaremos con los apuntes de espiritualidad de nuestra colaboradora Natalia Mendieta. Además, también seguiremos con algunas reflexiones sobre la vida consagrada que en estos últimos días un servidor ha ido ofreciendo también a los oyentes, a ustedes. Amaro Villanueva nos presenta, como todas las semanas, el Espacio Música para Evangelizar. Y finalmente, nuestra colaboradora también, Almudena Mendiete Echevarría, nos ofrecerá ese comentario de sabor litúrgico con el que concluiremos nuestro programa. Ya saben que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo, yo se lo recuerdo, aunque seguramente que ya lo conocerán, vidaconsagrada arroba radiomaria.es Vuelvo a, rep a repetirlo, vida consagrada, todo seguido y en minúscula, arroba radiomaria.es. Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré. Recuerdo también que pueden seguir nuestro programa si lo desean en diferido, a otras horas, en otros momentos, por medio de los podcasts de la web de Radio María. Suben el nuestro, así que pueden acceder al programa en otros momentos y sin más dilación comenzaremos con los contenidos del día de hoy así pues les dejo con nuestra colaboradora natalia mendieta adelante con esos apuntes de espiritualidad
0: buenas tardes padre coldo hoy vamos a hablar del perdón en la biblia la palabra griega perdonar significa literalmente dejar pasar dejar de exigir que se pague una deuda. Jesús nos enseña a orar al Padre, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El perdón del Padre queda condicionado al perdón al prójimo. Perdonar es una obligación para el cristiano porque todos tenemos deudas que nos deben ser canceladas. No podemos ser como el hermano del hijo pródigo que en su soberbia recrimina al Padre su bondad hacia el hermano arrepentido. Es soberbio porque no ve su propio pecado de falta de amor. Para perdonar hace falta mucho amor, que por nosotros mismos no tenemos. Por eso el perdón es un don de Dios. El cristiano debe perdonar siempre. Jesús no establece categorías. Muy claramente le habla a Pedro, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. El perdón no es un sentimiento, es un acto de la voluntad, una decisión. ¿Por qué debemos perdonar? No solo porque es un acto de amor, sino porque evitamos caer en el círculo vicioso del odio. Es este sentimiento el que nos lleva a guardar rencores interminables y a planear venganzas que nos hacen más indignos que el que nos ofendió. La maldad que inició el que nos ha ofendido la perpetuamos en una cadena larga y dolorosa. Perdonar supone cortar esa cadena, no dejar que crezca y nos ate y nos endurezca el corazón. Es una liberación. Cuando perdonamos, nos hacemos un favor a nosotros mismos, pero también se lo hacemos a quien nos ha herido, porque al devolver bien por mal, es probable que ello le mueva al arrepentimiento. Cuando el que nos ofende es un ser muy querido, el sufrimiento es especialmente duro y nos causa una gran desilusión por la pérdida de la confianza en esa persona. Se desea perdonar. Pero ¿cómo restaurar la confianza? Solo Dios nos puede dar el amor necesario para conseguirlo. Dios nos ayuda a ir más allá, a borrar el sentimiento negativo de dolor, a borrar el juicio, porque el juicio personal es lo que muchas veces nos impide olvidar. El hecho que nos causó daño puede quedar en la memoria, pero sin dolor, con paz. Dios nos empuja siempre a avanzar en el amor y tenemos que reconocer que detrás del propio dolor puede haber mucho de amor propio, orgullo o soberbia. Las ofensas recibidas nos purifican porque nos obligan a ser humildes, clementes. El que ofende y pide perdón debe comprender que puede pasar mucho tiempo para recuperar la confianza del otro y que a él le toca hacer méritos para conseguirlo. Este es también un camino de purificación y humildad. El cristiano recibe el perdón de Dios en la confesión. Es el sacramento poderoso que nos da fuerza y nos libera. Es la puerta de la conversión para tantas personas que han vivido alejadas de Dios por no saber o no querer perdonar. La confesión es abrir el corazón para que Jesús entre y toque nuestra herida y nos diga, tus pecados quedan perdonados. Vete en paz.
1: Gracias Natalia Mendieta por sus apuntes de espiritualidad en este día del Santo Rosario en el que estamos y en este programa de vida consagrada en el que nos encontramos. Vamos a empezar entonces, como les decía, a hacer unas reflexiones sobre la vida consagrada y en concreto yo la última vez hablaba también de la vida en comunidad, de la vida comunitaria, porque gran parte de la vida consagrada, yo diría que la gran mayoría de la vida consagrada se nos presenta como vida en comunidad. ¿Hay algún tipo de, de vida consagrada que no es en comunidad? Pues sí, ciertamente la hay, la hay. La vida eremítica también. Ayer celebrábamos la fiesta de San Bruno, patrono y fundador de los cartujos, ¿verdad? Ellos, su vida comunitaria es muy singular, en realidad... La vocación cartuja tiene mucho que ver con la vida eremítica, y esta vida eremítica todavía sigue en la Iglesia, tal como también sigue en la Iglesia y se ha recuperado en los últimos años después del concilio la vocación de las vírgenes consagradas, que no necesariamente tienen que vivir en comunión, en comunidad, y también en comunión con la Iglesia vivimos todos, pero en comunidad. Y, por ejemplo, también algunos institutos seculares viven su vida eh, religiosa consagrada no en comunidad, sino en esas formas de vida también en sus casas, muchos de ellos. Pero gran parte de la vida consagrada se nos presenta en comunidad, comunidades religiosas, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque la comunidad, ya lo habíamos dicho en alguna otra ocasión anterior, es una posibilidad para la vida espiritual. Crecemos en santidad. Pero hay algunos en nuestras comunidades, bastante gente diría yo, que piensa que para sus adentros, ¿verdad?, <ríe> que es imposible santificarse con algunos. Que lo más que se puede hacer en algunos casos es rezar por el hermano débil o pecador, tener paciencia con él y no responderle a la primera de cambio, ¿verdad? Importa muy poco, normalmente. Si en el corazón o en la mente del justo nace y florece como escondido cierto sentimiento de superioridad o de autosuficiencia. ¿Eh? Quien piensa esto a veces suele tener también en su corazón algo de autosuficiencia y algo de superioridad. Eh, bueno, a veces sí, muchas veces también muchos de nosotros nos enfrentamos a la vida comunitaria, digo enfrentarnos, porque es así como lo vivimos muchas veces. El que suscribe y el que habla también, también lo tengo que reconocer, como una cierta serie de virtudes que yo creo que son a veces fingidas, ¿no? de benevolencia fingida, de fingido aguante, de fingida estima del otro. Pero todos esos fingimientos, todos esos fingimientos acaban entorpeciendo la relación con Dios y complicando también la relación con los hermanos. ¿Por qué? Porque todo esto no es cierto. Porque para la vida comunitaria, para hacer que la vida comunitaria sea auténticamente un lugar de crecimiento espiritual, hay que partir el punto de partida siempre es el camino de comunión con el otro y que va más allá y además que se da en la diversidad y va, también se da en el mal y va más allá del mal es también una experiencia espiritual personal que se va compartiendo con otros que también son pecadores porque quien pretenda pensar que se va a reunir entre santos, pues al final lo está haciendo muy mal porque no se va a encontrar esa comunidad perfecta nunca y además eso va a tener grandes dificultades en la, vida, en la vida de las personas. Pero es verdad que la vida comunitaria se da en el mal y en el pecado pero va más allá del mal y del pecado. Y es que la comunión entre los hermanos, la comunión fraterna, no solamente la vida comunitaria, sino la comunión fraterna que tiene que sostener la vida comunitaria, es fruto de la calidad de la relación con Dios. Eh, y claro, por tanto, por tanto, si la comunión es fruto de la calidad de la relación con Dios, entonces se puede decir que la santidad es también comunión fraterna. El que aprende a vivir en comunión con los demás... Aprende a ser santo, a ser santa. Nos cuesta entenderlo, pero es así. Quien aprende a vivir en comunión con los demás, aprende a ser santo. Y esto es algo fundamental en la vida religiosa, en la vida eh, de comunidad. ¿verdad? Saber que la comunidad de hermanos que yo tengo y de hermanas que yo tengo enfrente, conmigo es el camino más claro que yo tengo para hacerme santo, para santificar mi vida. Y es así. Y es además real. Esto sí que es real. Esto sí que es verdadero. Eh, ¿Por qué? Porque el ser humano es esencialmente un ser relacional. Y lo que lo define y hace, y hace semejante a Dios es su capacidad de amar. Por eso la santidad no es otra cosa que el culmen de esta posibilidad. Y es que además las personas más perfectas, las personas más perfectas en todo este tema de la santidad, ¿m suelen ser personas que en la comunidad casan muy bien porque tienen paciencia y hacen de las oportunidades que da el diario vivir una catapulta una palanca para llegar a la santidad la perfección está en superar las divisiones en superar los antagonismos y las separaciones pero sobre todo en saber integrar en el amor lo que normalmente rompe las relaciones y lleva a encerrarse en uno mismo. La perfección de la vida religiosa consistirá, pues, en la gracia de participar en el camino de Cristo y de poder hallar en él incluso a los humanamente a los que humanamente no me gustan. No nos gustan. Esto lo escribía un jesuita, Rubnik, que lo conocerán también porque es el que hizo pues, todos esos mosaicos tan hermosos que, a, que ahora embellecen tantas iglesias en el mundo y en concreto en España, ¿verdad? Esos mosaicos también en el Vaticano, la, la capilla de la Redentoris Mater, eh, pues fue, está embellecida con los mosaicos de Rubnik. Y es que es eso, la perfección que hemos entendido siempre en la vida religiosa como uno de los pilares fundamentales de la vida religiosa consistirá en adoptar un, un criterio que supere siempre el de la amabilidad y el mérito, es decir, ser amable y tener mérito de aguantar a los demás, como muchas veces nos presentamos los religiosos ante la vida religiosa y ante la vida comunitaria. y este de paso a otro criterio que es el fundamental y que es el que verdaderamente nos tiene que hacer pensar, el criterio de la misericordia, el amor que sobrepasa la justicia. Como decía el Papa San Juan Pablo II en Dives y misericordia, ¿no? la misericordia es el amor que sobrepasa la justicia es la porque la justicia es el, la caridad en grado mínimo, decía el Papa San Juan Pablo II en aquella carta tan hermosa, y la misericordia es, en cambio, la caridad en grado máximo, porque es el amor que supera a sí mismo y trasciende a la justicia, decía esto el Papa San Juan Pablo II en Dives y misericordia. Una carta antigua, ya, bueno, antigua no es tanto, pero es de hace 40 años, para mí ya cuando yo era niño la escribió, pero que es un tesoro también ¿eh? sobre esta cuestión de la misericordia. Yo creo que tendríamos que recurrir a ella más a menudo para nuestra vida comunitaria también, ¿eh? porque es importante. Es un, una obra que hizo el Papa San Juan Pablo II que verdaderamente ha dejado como una aportación, como tantas que él ha hecho a la Iglesia. La santidad nosotros a la que somos llamados nosotros hermanos y hermanas y que es evidente que solo puede realizarse la comunión fraterna porque es nuestro nuestro es la comunión fraterna y la vida fraterna es el caldo de cultivo en el que estamos nosotros y es que el ser humano si tú le le lo lo sacas de la vida en común, de la comunión fraterna, en realidad lo estás desnaturalizando. En realidad es eso, en realidad es eso, es eso. El ser humano no puede vivir fuera de la comunión porque la misma personalidad está hecha para vivir en comunión. Eh, pues, y por eso la santidad a la que somos llamados es evidente que solo puede realizarse en la comunión fraterna, sobre todo cuando nos encontramos con la realidad del pecado del otro. Eh, porque, claro, cuando uno se encuentra con el pecado del otro, ¿qué es lo que nos viene lo primero? Pues exorcizarlo o alejarlo de nosotros, ¿verdad? <ríe> pues Y así se construye pues, una identidad, en realidad, artificial. Eso es una falsa santidad que pasa por alejar al hermano. Y esta clase de misericordia es necesaria para la madurez humana. Y es también una experiencia típicamente cristiana cuando experimentamos el amor de Dios que desde siempre nos ha perdonado en la cruz de Cristo y que sigue teniendo misericordia con nosotros, decía el Papa San Juan Pablo II, en el perdón que tanta gente nos ha otorgado desde el primer instante de nuestra vida. Nosotros somos hermanos, si eso es así, seres perdonados desde siempre, pensadlo un poco, y capacitados por la gracia para perdonar. Qué bien. Qué hermosura, ¿no? Nosotros somos eso, sobre todo y ante todo somos personas que hemos recibido el perdón desde el primer momento de nuestra vida. Y no solamente el perdón de Dios, que también, que fundamentalmente, sino que el perdón de Dios también se ha expresado y se sigue expresando y se sigue realizando esta es la palabra, en el perdón de tantos. Yo, yo tengo que reconocer que yo he experimentado tantas veces en mi vida el perdón, la comprensión de mis hermanos, de la gente, vamos, de mi familia, desde que era niño, ¿no? he Experimentado. Hay de esos niños que no reconozcan y que no, no saben reconocer el perdón o niños que no pueden experimentar el perdón de sus familias, ¿verdad? Es muy complicado que una persona que no se le haya perdonado nunca, que con el que se haya sido demasiado duro y estricto desde que era niño, pues esa persona pueda experimentar el perdón. Yo creo que del mismo modo... En el momento presente, en la historia presente, en la educación actual de los niños se está creando también niños muy irresponsables porque se les, ha, se les hace entender que no hay consecuencias para las cosas que hacen mal. Eso tampoco es bueno, tampoco es bueno. Al niño hay que exigirle justamente que sea responsable de lo que hace mal, pero después también hay que perdonarlo tantas veces porque esta es la experiencia que después va a cimentar va a cimentar todo, ¿no? Todas lo experiencia durante su, toda su vida. Y es así. La misericordia, decíamos que es el amor que sobrepasa la justicia. Eh, pues, verdaderamente, que hayamos sido llamados a la vida, no se debe, desde luego, a la justicia, ni a ningún mérito previo. Nosotros no hemos tenido ningún mérito previo para venir a la vida, sino a un amor sin medida, es decir, a, una miseria, a un amor misericordioso, fuente de todo bien, ¿verdad? Y es así, fijaos, ese amor los, los, fue el de nuestros padres que nos concibieron, desde el amor y por el amor. Pero ese amor también es, como no, fuerte de, de Dios, que nos ha hecho también así, desde el amor y por el amor. ¡Qué hermoso! Pues todo esto es el fundamento de la misericordia, que nosotros también estamos llamados a... a a, a caminar y a, y a ofrecer también en donde estamos, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ahora a hacer unos momentitos de silencio por mi parte pero en la radio no se puede hacer silencio porque si no da la sensación de que se ha ido la emisión y empezaríamos a ponernos nerviosos todos no se puede hacer gran silencio en la radio, por eso vamos a hacer unos momentos de música que nos ayuden a meditar un ratito lo que estamos hablando Vamos a hacer unos poquísimo tiempo, ¿eh? Enseguida volvemos. Vuelvo nada de tiempo. Todos recordamos, volviendo ahora, estamos en el programa de vida consagrada, hoy hablábamos de la vida fraterna, estábamos hablando también de la cuestión del pecado en la vida comunitaria, ¿verdad? La vida comunitaria está formada de, bueno, las comunidades más bien, no la vida comunitaria, sino las comunidades están formadas de santos y pecadores, o pecadores que somos santos, o santos que son en realidad pecadores, ¿verdad? En realidad es esto. Hay pecadores que estamos llamados a la santidad. pecadores que vamos siendo justificados en nuestra vida comunitaria. Qué bonito es cuando un religioso entiende que esto es así, que está llamado a vivirlo así y que además lo sostiene su comunidad. Qué bonito es esto, qué hermoso es esto. Y es que dentro de cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, está el fariseo y el publicano. No me parecen que son dos personas distintas, sino dos modos de ser, de sentirse por dentro, de vivir la relación con Dios y con los demás. Es así. Y también, básicamente, permítanme que lo diga, de entender la vida consagrada. Como dos almas o dos partes de la misma persona que viven en nosotros, pero que a menudo ni se hablan. ¿Eh? en cada uno de nosotros. En nosotros está siempre, en primer lugar, el santo, que además se jacta con sus observancias y sus ayunos. Bueno, no sé si de por los ayunos, pero sí por los méritos. ¿no? En todos nosotros está siempre esa, esa actitud en nosotros de decir, bueno, pues que yo voy mejor, ¿eh? que voy mejorando. Autocomplacencia autocomplacencia. Que entiende que uno tiene que hacerse más justo que justificado. ¿Eh? Justificado es por Dios. Pero eh, y nosotros a veces entendemos que tenemos que ser más justos que justificados. Eso nos pasa a todos. Y esto nos pasa, ¿no? Mantenernos en pie. Entendemos que tenemos capacidad de mantenernos en pie ante Dios. Es verdad que Básicamente, el cristiano puede mantenerse en pie ante Dios, porque es su padre. Pero quiere decir esto de mirarse con justicia ante Dios. Esto nos pasa a todos, y tenemos todos algunas vetas de estas en nuestro interior. Pero también en nosotros está el pecador, a quien nos disgusta vernos débil y también vernos vulnerables. Y es así. Eh, y bueno dos podríamos decir que son las dos caras de la misma moneda pero normalmente estos dos personajes de nuestro interior ni siquiera se hablan privándose uno del otro y provocando a veces malentendidos que nos impiden tener la experiencia que nos hace cristianos para tener esa experiencia que verdaderamente nos hace cristianos y cada vez es más necesaria es fundamental que ambas dimensiones positiva y negativa, dialoguen entre sí, porque la misericordia tiene que ver con las dos. El santo, el santo, el justificado, el justo, sin el pecador, es un perfeccionista, que en realidad, seamos sinceros, ni come ni deja comer. ¿Por qué? Porque ha iniciado un camino de santidad que probablemente no terminará. Una persona que a menudo es fría, que no se deja querer sin el más mínimo sentido del humor, porque se cree que en, que en el centro y en el origen de todo, sobre todo de su santidad y de las conquistas de su virtud, pues está él, su fuerza. Es muchas veces una persona bastante ridícula en su observante, eh, rigidez. Además es seria rigidez, ¿no? Y esto, algo de esto, algo de esto tenemos nosotros en nuestras vidas. Tenemos un poco de todo esto, ¿no? Bueno, yo me, a veces me, yo me veo muy ridículo, me río muchas veces de mí mismo porque, porque tengo un poco de esto en muchas cosas. Y el pecador sin el santo es en realidad qué una persona pues, pues, pues eso, deprimida y no desconfiada, que se contenta normalmente con muy poco que puede pasar por humilde ante sí y ante los demás, compadeciéndose de sí mismo, ante los demás, para que los demás le dirijan. Lo, le digan lo contrario, ¿no? Ay, cuántas veces esto lo hacemos. Esto se llama falsa humildad también. ¿eh? ¿Cuántas veces, cuántas veces, cuántas veces, cuántas veces hacemos esto de la falsa humildad? Es un recurso que tenemos mucho. Los religiosos y los no religiosos, ¿eh? Esto no creéis que muchas veces yo me encuentro a gente que te dice que es complicadísimo, complicadísimo que te reconozca que hace bien las cosas. Porque parece que está buscando la, que tú se lo digas, ¿verdad? Es así. Y yo muchas veces también lo hago. Yo también me apunto a esto. Eh, pues así pues el santo sin el pecador es el justo presumido que no deja a Dios omnipotente mostrar la potencia de su gracia en él. Y el pecador sin el santo es el desesperado, que le hace a Dios la faena de no creer en su misericordia. Fijaos, el santo transmite al pecador, siempre dentro de nosotros, se entiende, ¿no?, como dos dimensiones en nuestra vida, el fariseo y el publicano, la certeza siempre consoladora que de la acción previniente de la gracia y de un amor que nos ha perdonado desde siempre, incluso el amor de Dios nos ha perdonado incluso antes de pecar y fijaos y de arrepentirnos, y que además ese amor es infinitamente más grande que todas las debilidades humanas. El pecador indica al santo, al que aspira a serlo, que la senda obligada y privilegiada que lleva la santidad es sobre todo... La experiencia de la debilidad, no solo perdonada, sino superada por la potencia de la gracia. y Además, este pecador lo invita al santo a no tomarse demasiado en serio en su santidad personal. Yo recuerdo aquí una anécdota ¿no? que me contaron de San Juan de Dios, ¿no? que dice que cuando en Granada él se disfrazó de un tiempo y paseó por Granada, por mandato de su director espiritual, Haciéndose reír y haciendo que otros se rieran, se rieran de él, ¿no? Por eso, porque es importante no tomarse del todo en serio. ¿no? El ser humano es a la vez pecador y santo. Junto a los grandes anhelos que tiene siempre, grandes tentaciones, el contacto con Dios. Y esto no solamente yo, tú y cada uno de nosotros, sino que esto también se vive en comunidad, en comunidad, en el trabajo interpersonal. Eh, pues por eso es importante a nivel, inter, a nivel personal e interpersonal que uno no es mejor que los demás y que es un pecador al que se le ha perdonado por lo menos tanto como los demás. verdad Es decir, ¿Por qué es importante saber todo esto de que en nosotros hay un santo y un pecador para la vida comunitaria? Porque en ese sentido uno, en primer lugar, no juzga a los demás de una manera dura, porque sabe que en uno también está el pecador y conoce el pecado de los demás también. En segundo lugar, porque también uno, sabiendo que hay un santo en cada uno de nosotros, un justo en cada uno de nosotros, pues también celebra la santidad de los demás. Es decir, puede vivir la vida sin herirse ni zaherirse los unos a los otros. Y es que en gran medida de las personas, pues, en gran medida de las personas, ¿qué es lo que ocurre? Que vivimos muchas veces sin reconocernos a nosotros mismos sin conocernos a nosotros mismos y esto nos lleva y nos imposibilita a vivir en comunión con los demás y esto es una de las cuestiones fundamentales que hoy más que nunca es importante ir dándonos cuenta en la vida comunitaria ¿por qué? porque en otras épocas la vida comunitaria la vida religiosa quiero decir estaba muy volcada a la pues volcada muy importantemente y fundamentalmente a la misión que se hacía verdad porque las, los religiosos y religiosas teníamos muchas misiones y muy fuertes misiones no en cambio en cambio ahora que la vida comunitaria es mucho más reducida y que muchas veces, en la misión quiero decir, muchas veces los religiosos y religiosas, por las edades que ahora se tienen, pues viven más en comunidad que antes, tienen que convivir más. Pues es cada vez más importante reconocernos, vernos, gustarnos y estar juntos. Y además poder hacer un, un camino espiritual así. Porque la vida religiosa... La vida comunitaria y la vida religiosa no es solamente un convivir, sino que es una, hacer un camino espiritual, así, así, de este modo, espiritual de reconocimiento de, nuestra, de nuestros dolores, de nuestros pecados, y espiritual también que nos lleva a vivir en plenitud. Bueno, y, y poder así irnos transformando los unos a los otros. Me decía a mí un hermano, y voy a acabar, un hermano enfermo. Fijaos, este hermano vivió toda su vida religiosa. Desde a los 18 años le detectaron esquizofrenia. Murió casi con 80. Él no pudo ser ordenado sacerdote pues precisamente por esta enfermedad. Tenía varios hermanos religiosos y por eso pues siguió adelante y le apoyaron mucho esos hermanos naturales suyos dentro de la orden no nuestra trinitaria en la que él también participaba. Yo lo conocí ya al final de su vida, en la, ya en la ancianidad. Tenía muchos problemas, claro, la medicación tan fuerte a esa enfermedad pues, pues, pues le hizo mella durante su vida, ¿no? Y recuerdo que me decía, Dios nos ha llamado a la vida comunitaria para que nos amásemos. Dios nos llamó para que nos amásemos, pero también para que nos amásemos Y este amásemos tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando. Bueno, pues con esto hoy ya doy por terminado este momento de reflexión que he querido compartir con ustedes sobre la vida comunitaria. Alguna otra vez hemos hablado también de la vida comunitaria y ahora seguimos con nuestro programa y en concreto ahora con Amaro Villanueva, Música para Evangelizar. Amaro, ahí te dejo tu espacio. A ver qué nos traes hoy. <música> Buenas tardes, bienvenidos a la sección de música para evangelizar. Hoy escuchamos la canción de Ricardo Montaner, La Gloria de Dios. Le acompaña su hija Eva Luna Montaner. La escuchamos. Muchas gracias a Maro Villanueva por esta sección Música para, de, para Evangelizar, que nos ha acompañado durante años, ¿verdad? Ya esta sección está, ya es un clásico en nuestro programa, la verdad. Y agradecemos a Maro Villanueva pues, que, que semana tras semana nos esté ofreciendo esto de Música para Evangelizar. Y ahora seguimos con nuestro programa. Ya en la última sección, en esta sección sobre la liturgia, será Almudena de Echevarría quien nos ofrece estas últimas palabritas antes de acabar nuestra, nuestro programa. Es el último, la última semana que ya, ya hablará. A partir de la semana que viene tenemos como una nueva nuevos colaboradores que nos van a ofrecer también sus, su aportación semanal. Y así pues, Almudena, adelante.
2: Buenas tardes, Padre Coldo. Hoy comentamos el Evangelio del Domingo, que nos dice Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo Una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo y luego sígueme. En este Evangelio, Jesús nos muestra lo que es necesario para entrar en el reino del cielo desprendimiento, desapego y servicio. Una persona que parece que tiene muy buena voluntad le pregunta cómo ganar el cielo. Es la pregunta más importante que tenemos que hacernos en nuestra vida. Es nuestra eternidad. Es la pregunta de nuestra vida. Él parece que cumple todo lo que Jesús le pide. No matarás, no robarás. Parece una persona preparada para entrar en el cielo una persona que vive en la voluntad de Dios. Viendo Jesús, que tenía un corazón grande y que cumplía con los mandamientos, le llama a vivir una vida de entrega total al servicio de los demás. Pero Jesús, que mira y ve todos los corazones, porque nada le es escondido a sus ojos, le dice cuál es su esclavitud. Jesús no lo hace para tentarle, para fastidiarle, porque Jesús sabe que es muy difícil lo que le está exigiendo. No, Jesús le pide su vida porque esa es la voluntad de Dios. Dios nunca nos pide más de lo que podemos dar. Nos pide lo que ya nos ha dado de antemano. Es decir, cuando Dios nos pide algo, es que antes nos lo ha dado aquí Jesús deja al descubierto que el dios de esta persona no es él sino que prevalece el dinero y el mundo sobre todo Jesús le deja muy claro que no puede llevar una doble vida la vocación es sumamente importante porque en ella encontramos a Dios y nuestra santificación la vocación es una llamada clara que Dios hace a cada hombre para gloria de Dios y santificación de la persona. La vocación es la plenitud de cada persona. Los otros apóstoles y discípulos habían sido llamados por Jesús y lo habían dejado todo por Él. Y Jesús ya les llena de plenitud aquí, en la tierra, por su generosidad total. Esta persona se va triste porque no ha elegido a Dios. Ha elegido sus riquezas y el poder y bienestar que proporcionan en esta vida. Categoría social, seguridad económica, superioridad ante los demás, pertenecer a un grupo selecto. Elige la aparente felicidad de esta vida frente a la felicidad eterna del cielo. Jesús le dice muy claramente cómo utilizar el dinero. Dáselo a los pobres. Uno de los pecados más grandes de este siglo es el pecado de omisión. Cumplo preceptos y obligaciones, pero mi corazón es de piedra. Está muy lejos de Dios y del prójimo. Paso mis días mirándome a mí y no mirando la necesidad de los demás ando en una comodidad que no me deja salir de mí mismo para encontrarme con los demás si el corazón no desborda en obras no tenemos una fe viva nuestra fe está muerta esta circunstancia de tener mucho dinero en vez de acercarle a Jesús pudiendo ser generoso con los demás parece que le bloquea el prójimo no parece estar en sus pensamientos ni en su corazón. En vez de abrirse en auxiliar a los demás, parece que le esclaviza y le hace encerrarse en sí mismo. El hombre se queda mudo ante Dios. Y luego Jesús le sigue diciendo, Sígueme. Jesús le deja muy claro que no puede servir a dos dioses y deja claro que el dinero es el Dios de este mundo, pero que no tiene ningún valor en el cielo. Solamente las obras realizadas con ese dinero le llenan de mérito o de vacío. Muchas veces parece que aparentemente somos buenos... ...porque cumplimos preceptos, obligaciones... ...pero escarbamos un poco y vemos que estamos muy lejos. Podemos vivir en una comunidad, en una familia aparentemente católica... ...cumpliendo horarios, preceptos, obligaciones... ...pero no crecemos espiritualmente. Y ahora delante de la palabra del Señor... Me hago esta pregunta, ¿de quién estoy enamorado?, ¿dónde está mi corazón?, ¿qué me pone triste?, porque lo que debemos examinar constantemente es nuestra intención, si tenemos rectitud de intención en nuestras obras y pensamientos. ¿Dónde está mi meta, en este mundo o en la eternidad del cielo? Y dice Jesús... Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios a los que pone su confianza en el dinero. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. En el cielo no recibe premio el oro, sino la virtud, la virtud y la sumisión a la voluntad divina. El que trabaja para el reino pone todos sus talentos y bienes a disposición de Dios. Él no se reserva nada. Se alegra en alimentar a sus hijos y a los extraños, porque sabe que su amor por el prójimo va a tener una recompensa en el cielo. Y Jesús nos dice, es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Si no tenemos nuestra meta en el cielo, estamos perdiendo el tiempo, porque la verdad caerá sobre nosotros inevitablemente y nos encontrará con las manos vacías. Nuestra Madre del Santo Rosario, la Reina de la Paz, interceda por todas nuestras familias y podamos entregarle muchas Avemarías para la salvación del mundo. Buenas tardes a todos. Feliz Domingo.
1: Agradecemos a nuestra colaboradora Almudena Mendieta Echevarría esta, esta, esta contribución con, de litúrgica, ¿verdad? este comentario litúrgico con el que acabábamos ya el programa, porque el programa de Vida Consagrada ha acabado de Radio María, ha concluido una semana más. Gracias a todos los que semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y compañía. Es una gozada contar con ustedes. Son ustedes la razón de ser de nuestro programa y la de tantos programas, todos los de la Radio de la Virgen. Ahora les dejo con la hora feliz el espacio dedicado a los más pequeños de la casa. Y además esto no para, amigos. Se despide de todos ustedes Padre Coldo Alzola, Trinitario. Recen por mí. Yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene. Si Dios lo quiere.